0: Bine emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Mă bucur să fiu aici.
1: Ne bucurăm să vorbim despre o femeie specială, o martiră a neamului nostru, al cărei exemplu și demnitate ne-au rămas o mărturie, că românii nu au fost întotdeauna capete plecate, că a existat o mișcare de rezistență într-o Românie comunistă. Aspazia Oțel Petrescu este numele autoarei textului pe care l-am abordat și în episodul trecut. Continuăm pe marginea acelui volum, dar pentru cei care nu au urmărit celelalte episoade, așa să facem o scurtă incursiune în biografia Aspaziei.
0: Cu mare plăcere. Aspazia Oțel Petrescu s-a născut în anul 1923 la Cernăuți, s-a stins în anul 2018, așadar avem de-a face cu o femeie longevivă care a trăit mult și mai ales a trăit cu sens. Încă de mică, S-a vădit a fi o fată extrem de ascultătoare, de uh, plină de abilități, să spunem așa, și uh, extrem de promițătoare pentru părinții ei, ambii învățători. A avut parte de o suferință fizică însă în copilărie pe care a depășit-o în cele din urmă. Ajunge să studieze la liceul de fete Elena Doamna din Cernăuți iar între 1944-1948 urmează facultatea de Litere și filozofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. La finele acestei facultăți, timp în care a conferențiat, a vorbit în diferite organizații studențești despre Isus, Isus în poezia română, valorile credinței, istoria și iubirea de neam, Deci după ce toate acestea le face cu mult succes de-a lungul facultății, ajunge să fie remarcată și apoi mentorată de Lucian Blaga. Această întâlnire va fi fost pentru Aspazia Oțel-Petrescu o întâlnire formatoare, pentru că nu e așa, nu e puțin lucru ca un filozof și un poet de talia lui Blaga să-ți acorde o anumită atenție. Între 1946-1948, deci în timpul studenției, lucrează pentru a se întreține ca și dactilografă la centrul de studii Transilvane. Iată, așadar, pe de o parte fiind o studentă eminentă care stă în umbra lui Blaga, iar dincolo, la locul de muncă, stă în umbra unui alt mare profesor, academician, istoricul Silviu Dragomir. A avut parte, cum observăm, de mentorări extraordinare, ceea ce este important, mai ales dacă vorbim de un parcurs academic-intelectual. Tragedia ei începe la 9 iulie 1948, când este arestată, era în plină sesiune, ultima sesiune, era înaintea susținerii examenului de licență, dar toate aceste detalii nu vor conta deloc pentru uh, regimul comunist, care, desigur că o va închide, după ce o condamnă printr-un simulacru de proces la 10 ani de temniță grea. Va trece așadar prin închisori cum ar fi cea de la Mislea, Dumbrăveni, Miercurea Ciuc, închisori specializate cumva în detenție de femei. La sfârșitul celor 10 ani, Aspazia Oțel-Petrescu este dusă în fața biroului de eliberare, cum se numea acea comisie care în loc să-i spună că poate fi pusă în libertate, îi spune că se va întoarce în închisoare pentru că nu a putut fi reeducată. Concluzia acelei comisii este drastică, ea trebuie să se întoarcă pentru încă patru ani în temniță. Momentul acesta, dacă noi ne-l putem imagina măcar puțin, în la adevărata lui scară emoțională, a fost considerat de ea în autobiografie momentul cel mai greu al vieții. Pentru că această întorsătură fatidică de situație avea să o arunce într-o nesiguranță și într-o dramă personală, ea se va mira peste ani de zile cum de nu și-a pierdut mințile. După 14 ani de chinuri în închisorile comuniste, în sfârșit vede lumina soarelui. Mărturisește atunci că ieșind din închisoare și văzând țara pur și simplu stăpânită, nu? cu atâta, uh, atâta îndrăgire. De către comuniști se gândește că libertatea de afară este aproape inferioară în raport cu temnița din care a ieșit. Se teme pentru că în libertatea aceasta, pusă între ghilimele, îi va fi mult mai greu. Și sigur că i a fost, pentru că a fost urmărită de-a lungul următorilor ani, ea nu a vrut să colaboreze, bineînțeles, și a fost în continuare hărțuită de securitate. Ei bine, toate acestea până în anul 1989, cum știm, când în urma Revoluției Române, țara noastră se izbăvește din comunism. Iar de atunci, și slavă Domnului, iată, a primit de la Dumnezeu ani încă mulți, o sănectute cu sănătate și o sănectute cu cu mult dinamism, ea ajunge după 90 să vorbească la diferite simpozioane, să scrie, să conferențieze pe tema aceasta a martirajului din perioada comunistă. Aș vrea să mai adaug doar că dintre volumele de amintiri și evocări ar trebui să menționăm măcar următoarele. Strigat am către tine, Doamne, un volum care apare în 2000, în memoria femeilor decedate în lupta anticomunistă, un volum ce apare în 2001, adus mi aminte, 2007, in memoriam, 2009 și a fost odată, în anul 2011. Toate aceste volume menționate de mine uh, sunt autobiografice, pur și simplu, în următorul volum, uh, autoarea povestește lucruri care i-au scăpat în cel precedent sau accentuează detalii care merită reținute. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Ar trebui să ne apropiem de unul din aceste texte. Spuneam că vom lectura din același volum din care am mers și în episodul trecut, dar de data aceasta un alt pasaj și sperăm să se inspirăm din această lecție de suferință și demnitate mai mulți dintre ascultătorii noștri.
0: De la altitudinea Senectuții, Aspazia Oțel Petrescu scria Îmi este clar acum că existența noastră se consumă în întâmplări care nu sunt deloc întâmplătoare și care sunt mult mai complexe și mai profunde decât par să fie în aparență. Dincolo de ceea ce ni se pare evident, se ascund înțelesuri profunde care scapă rațiunii de moment obișnuită să catalogeze fenomene după criterii la îndemână, superficiale. Cred că suferința ne ajută să descoperim aceste sensuri adânci, la care nicicum nu putem ajunge printr-o stare banală. Dacă mă gândesc bine, pot să afirm în lumina celor trăite că suferința poate fi o miraculoasă carte de învățătură ne orientează cursul vieții spre valori ce nu pot fi observate în viața plată de fiecare zi. Sunt coincidențe descoperite prin suferință care se văd a nu fi simple coincidențe, ci fapte uluitoare a căror logică este total diferită de canoanele în care ne este încorsetată gândirea. Există o lacrimă, În care se reflectă un univers fascinant, mai presus și mai altfel decât lumea din jur. Există un suspin în care tristețea reproduce șoapta stelelor. Există vârtejuri de suferință care ne ridică în trombă din gunoaiele slăbiciunilor. Ni se taie respirația când realizăm că acel zbor forțat și, nespus de dureros, ne înalță de fapt în limpezimi celeste. Există întâmplări care, deși dor cumplit, sunt de fapt căi de zidire spirituală. Ești mai mult, ești mai bun decât ai fost înainte. Sunt dureri trăite atât de intens, încât hotarul dintre fericire și nefericire se pierde. Constați cu stupoare că în cea mai crudă răstriște, Lucrează o îndurare atât de sublimă și atât de concretă încât poate vindeca orice arsură. În afara durerii nu ai fi putut să o cunoști. Sub fulgerătoarea milostivire a unei astfel de îndurări, închisoarea se face cer și crucea binecuvântare. În încercarea cea mai grea. Se vedește limpede intervenția divinei îndurări, semnele de compasiune curg, la fel și avertizările, numai ochii noștri orbiți parcă nu le pot vedea. În grădina ghețimani a sufletului nostru, îngerul îndurării este mereu prezent ca să ne întoarcă fața spre cer. Și atunci când înțelegem și acceptăm suferința, cerul se deschide. Și paharul de amărăciune se preface într-un potir cu nectar binecuvântat. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Aspazia Oțel, iată ce text profund, iată ce descriere aproape romanțioasă a suferinței, cum dintre zidurile unei închisori, cum în mijlocul unei, eu știu, umilințe atât de adânci, să găsești cuvinte atât de înălțătoare și să transformi suferința în ceva atât de înălțător și de frumos.
0: S-ar putea ca un detaliu tehnic să ne fie de folos. Să nu pierdem din vedere că aceste rânduri, de fapt, aceste teoretizări ale suferinței, sunt făcute după mulți ani, zeci de ani, după ce experiența a avut loc. Ce vreau să spun prin asta este că nu ar fi posibil în mijlocul propriu uh, propriu-zis al suferinței să, uh, să scrii atât de lucid, să analizezi atât de exact și mai ales să ai această uh, elucubrație a metaforei pe care o găsim atât de frumos în textul nostru, ci se cere să treacă un pic de timp, să se decanteze să se cicatrizeze rănile și abia după aceea, cu o anumită detașare, așa poate ușor pretențios, pedagogic, cum o face și autoarea, să te întorci la acele experiențe și fără să le mai povestești neapărat, pentru că deja ai făcut-o, să încerci să tragi niște concluzii, să ajungi la niște învățăminte. Deci textul acesta este posibil, pe de o parte, pentru că experiența traumatizantă a avut loc, și pe de altă parte, pentru că există și un timp în care aceste răni s-au cicatrizat.
1: Uai, aș vrea să cred lucrul în acesta, dar experiența în ce privește trauma arată că de obicei oamenii care au trecut printr-o traumă. e foarte dureros în momentul în care au parcursul, dar o retrăiesc, ceea ce devine mai dureros în timp, acumulează mai multe resentimente, mai multă amărăciune, o povară și mai mare, iar distanța față de traumă nu îi um, eliberează emoțional, din contră, acumulează și mai multă frustrare. Și um, ce de face să cred că femeia aceasta a avut um, insight-urile acestea în timp ce era acolo, că acestea erau idei care o țineau, erau ancorele ei în mijlocul suferinței, că trăirea ei religioasă, relația ei cu Dumnezeu și felul în care se raporta la Dumnezeu a fost pilonul care a, a susținut-o și a făcut-o chiar să gândească în felul în care a scris. E adevărat, nu putea să o pună pe hârtie lucrurile astea, dar e evident că perspectiva aceasta a fost cea care a ținut-o să nu-și piardă mințile. Folosește câteva cuvinte destul de tari și în pasajul de data trecută am remarcat lucrurile acestea. Aici acceptă, aici inserează arsura aceasta.
0: Bine, da, e un cuvânt care apare în cărțile ei, arsură. Da.
1: Senzația e... O usturime foarte puternică. Cu toții ne-am ars mai mult sau mai puțin, dar în momentul în care pronunțăm cuvântul arsură știm exact senzația, știm la ce se referă. Cum să-mi descrie mie, care n-am fost încarcerată niciodată experiența detenției, decât folosindu-i un termen comun pe, pentru suferință pentru noi două. E clar că suferința e prezentă în ea și încă niciodată nu va fi ștearsă durerea arsurii. Spunea că vorbea de, în, în paragraful pe care l-am analizat în episodul trecut despre momentul în care i s-a prelungit sentința cu încă patru ani. Spunea niciodată nu voi uita durerea acelui moment. E ceva ce n-ai cum să, n-ai cum să te detașezi de povara acelui moment. Dar felul în care vorbește despre suferință arată că am metabolizat-o, a înghițit-o, a rumegat-o, da.
0: i-a găsit un rost. Cred că acesta e cuvântul. Iată că nu l-am rostit, nu l-am găsit, dar l-ați găsit. Cred că am metabolizat. Dar și eu cred că toate acestea scrise mai târziu erau prezente încă de la momentul momentul acela al suferinței, erau, erau evidente. Iar dacă se poate metaboliza suferința în felul acesta, dacă suferința de care nu mai scapi în sensul emoțional, admit că, că ne ducem din lumea aceasta purtând cu noi, nu? În mod conștient, suferințele trecutului, dar faptul că poți transforma totul într-o învățătură până la urmă încurajatoare, care să aline, care să aducă speranță pentru cine citește, pentru cine ascultă, faptul acesta mi se pare dumnezeiesc. Vedeți, n-am spus creștinesc, mi se pare dumnezeiesc. Să convertești în felul acesta o o suferință și să o livrezi, poate cuvântul livrezi e prea tehnic, oricum să o oferi contemporanilor tăi spre învățătură, mi se pare un gest hristic.
1: Există întâmplări, spune ea, care deși dor cumpliți sunt de fapt căi de zidire spirituală oare nu acesta este și miezul experiențelor creștine? circunstanțe care lucrează spre binele nostru, ia spune sunt durări trăite atât de intens încât hotarul dintre fericire și nefericire se pierde. Extraordinar!
0: Pasajul acesta, ca și altele din cărțile ei, deopotrivă conține filozofie și psihologie. Deci iubitorii de, de psihologie, nu numai de filozofie sau de istorie, iată, pot să găsească aici niște cuvinte, niște expresii, niște trăiri extraordinare. Chiar mă întrebam citind asemenea texte dacă nu cumva am învățat mai multă psihologie dacă am citit autobiografii sau biografii decât să citim la nesfârșit manuale cu liniuțe, cu foarte multe chestii tehnice.
1: Cum să fii fericit? Iată, cum să fii fericit!
0: Iată, auzi aici că la un moment dat granița aceasta nici nu mai există.
1: Dacă ai perspectiva corectă asupra suferinței, foarte mulți oameni nu și acceptă, eu știu, crucea suferință, lucruri care nu pot fi schimbate, nu vorbesc de o resemnare în fața unei nedreptăți pe care putea să o corecteze sau unei suferințe pe care putea să o curmi dacă stăm puterea ta să o faci, ci doar ca în situația spaziei, o nedreptate asupra care ea nu avea nicio putere, niște circunstanțe pe care ea nu le putea schimba și iată cum suferința ei folosită cum trebuie, nu risipită, reușește să o facă mai bun. Spunea e, ești mai mult, ești mai bun decât ai fost înainte.
0: Sau, suferința poate fi o miraculoasă carte de învățătură. Pur și simplu, suferința este văzută aici ca o școală. Intrăm într-o școală, acumulăm informații, nu? Apoi ni se dau niște examene pe care le luăm sau le cădem. Dar oricum, suntem în procesul acesta de învățare. Or dacă ne place metafora școlii, Metafora aceasta potrivește bine și la suferință. Povestesc despre lucrul acesta aproape toți deținuții politici care au trecut prin temnițele comuniste. Gândiți-vă că Nicolae Steinhardt, pe care merită să-l menționăm nu, într-o asemenea emisiune, Nicolae Steinhardt spune temnița a fost pentru mine, Academie și Altar.
1: Ce frumos, ce frumos. Să nu uităm alte volume, Binecuvântată, fi Închisoare, sau alte, alte volume care pun în centru, nu neapărat că celebrăm suferința, dar așa cum spunea spazia la finalul textului pe care noi l-am citit astăzi, când înțelegem și acceptăm suferința, o îmbrățișăm într-un sens. Um, sunt oameni care refuză, pur și simplu refuză să accepte faptul că asta face parte din, din porția de suferință pe care ei trebuie să o trăiască. Spune Spazia, cerul se deschide și paharul de amărăciune se preface în potir cu nectar binecuvântat, dincolo de exprimarea poetică pe care o savurez și e minunată. Nu există o, o tehnică în terapie care să te ajute mai mult e ceva extraordinar să reușești să pricepi odată pentru că asta este suferința pe care trebuie să o, să o folosești pur și simplu și să, să te eliberezi în felul acesta de amărăciune.
0: Și tocmai de aceea modul creștin de a însoții pe cei în vârstă, pe cei bolnavi de boli terminale, de a însoții, uh, pe drumul acesta spre capăt, spre final, pentru ei capătul este mult mai previzibil, nu? De aceea Asistarea aceasta, dacă o putem numi așa, trebuie să conține elementul acesta al, al credinței, al acceptării, al răsplătirii viitoare, al unei lumi dincolo nu care ne așteaptă. Deci conținuturile creștine ale acestor consolări uh, sunt foarte importante, să nu le ignorăm, să le cultivăm în familie, evident că le cultivăm la biserică, dar și în familie, și în forul nostru interior și aș mai adăuga ceva. Poate că nu are o legătură directă cu ce vorbim noi aici, dar aș spune că și noi ca părinți ar trebui să îi pregătim pe copii în măsura în care putem pentru suferințele care nici pe ei nu nu, nu îi vor ocoli, nu? Uneori avem tendința de a proteja excesiv copilul, astfel încât se află cu totul nepregătit în fața unor suferințe și sigur că nu sunt detalii aceasta, sunt mult mai mici. Dar cât de fragili sunt uneori copiii noștri, când îi trimitem, să zic așa, în lume, să se confrunte cu propria lor existență?
1: Adevărul e că noi, părinții, avem senzația că dacă oferim suficient de multe condiții copiilor noștri, îi vom priva, proteja de suferință și în felul acesta ei vor avea vieți liniare, frumoase, liniștite, fără niciun fel de, eu știu, de vale și de experiență traumatizantă ori. Viața nu e așa și fiecare dintre noi adulții știm că viața nu este liniară și că avem suficiente experiențe dureroase în viața asta ca să să trebuiască să ne formulăm un răspuns la suferință.
0: De obicei, protejăm pe copii de lucrurile pe care noi le-am trăit și am vrea ca ei să nu mai treacă prin ce am trecut noi. Ei bine, chiar dacă ne iese și ei nu mai trec prin aceleași experiențe dureroase, ei vor trece prin alte experiențe, la fel de dureroase. Pentru că Noi până la un punct, preț de câțiva ani, putem să-i protejăm, după care nu mai putem. După care viața, în sfârșit, viața lor, va intra pe făgașul ei oarecum independent. Și în acea confruntare directă cu realitățile și cu imprevizibilul vieții, noi chiar suntem neputincioși, noi chiar suntem în afară acelui cadru și nu mai putem să influențăm lucrurile. Să avem mereu în vedere această realitate care e mai aproape sau mai departe de fiecare părinte și să admitem că mai bine i-am pregătit pentru orice eventualitate decât să îi protejăm într-un sens sens până la urmă nu numai incorrect, dar cumva într-un sens care nu le aduce prea mari beneficii.
1: Acum eu știu că sună foarte teoretic să-i protejăm pentru orice eventualitate, dar dacă mă uit la comportamentul părinților, în mare parte părinții încearcă să se războiască cu oricine ar putea să-i provoace cea mai mică suferință copilului, fără să-l ajute de fapt pe copil să înțeleagă cum să reacționeze în fața unei nedreptăți, a unei suferințe, a unui Potențial abuz, cred că această lecție ar fi mult mai importantă decât să îl, uh, convingem pe copilul nostru ce victimă este el, că nu a fost băgat suficient în seamă, că nu i s-a dat nota pe care socotește el că ar fi o sau eu știu ce alte suferințe greu de imaginat uh, le parcurg cu copiii din ziua de astăzi.
0: Este subiectivismul tipic parental și toți cădem la examenul acesta mai mult sau mai puțin, Pe de altă parte, ca să spunem ceva pozitiv, aș zice că trebuie să le spunem copiilor, pe măsură ce cresc, că ei doar în familie se află într-un teritoriu lipsit de pericole, doar în familie, pentru că aici, din punct de vedere afectiv, emoțional, dar și fizic, sunt protejați necontenit. Dar odată ce ies din spațiul familiei și ei ies, pentru că au după aceea contact cu instituții, cu școala foarte mult și nu numai, Întâlnesc cu oameni de tot, de tot felul, trebuie să le spunem că vor întâlni situații cu totul diferite de situația din familie. Se vor confrunta cu nedreptate, cu uh, dispreț, nu? cu supraevaluare, subevaluare și așa mai departe. Deci, uh, uh, poate că dacă le-am pune în minte mai clar aceste lucruri, uh, le-ar fi și lor un pic mai ușor și am avea, am avea copii un pic mai puternici.
1: Suferința ne ajută să descoperim sensuri adânci la care nici cum nu putem ajunge printr-o stare banală, spunea Spazia. Ei bine, să-i spui copilului tău: Suferința are niște lecții. Faptul că acum te doare, că eu știu, ți-ai pierdut un prieten, că nu poți să ai încă perechea de pantofi după care ceea ce destul de rar se întâmplă, trebuie să recunoaștem. Faptul că nu poți să ai acum, în momentul acesta, tipul de telefon pe care l-au colegii tăi sau eu mai știu ce alte suferințe de, de genul acesta care ne provoacă zâmbet. acest cam acestea sunt suferințele generației actuale. Bine, să-i învățăm, să le dăm instrumente cu care să reușească să-și controleze frustrarea și dezamăgirea și să înțeleagă cum să-și, pur și simplu, cum să-și înțeleagă propria lor suferință și să o integreze în peisajul vieții lor. Cred că e de bagaj pe care îl putem oferi copiilor.
0: Măcar că realiști fiind, când le spunem toate acestea, ei nu ne înțeleg, ei nu ne cred, uneori ripostează dar să luăm toate acestea ca o formă de infantilism. Cu toate acestea trebuie să spunem, noi ca părinți trebuie să afirmăm aceste lucruri pentru că ei își vor aminti un pic mai târziu, vor face niște legături, chiar dacă le vor face postfactual. Va trece un pic de timp, se maturizează și vor da dreptatea celor spuse. Se vor întoarce la ele ca la niște borne, care la ceva important din istoria educației lor. Deci îi încurajăm pe părinți, dacă tot vorbim despre ei, să spună aceste lucruri. Ele trebuieesc rostite. Repet, chiar dacă nu înțeleg, chiar dacă uneori nu sunt de acord cu noi și uneori ne-o spun, pentru că noi acum creștem generația care spune. Noi eram generația care nu spunea, nu mai gândea. Cum aceștia ne spun, ei ne spun cam tot ce le trece prin cap. Poate e bine într-un fel. Da, oricum, ă, ei reacționează, vreau să zic. Și cu toate acestea trebuie să le spunem. De înțeles... Probabil vor înțelege mai târziu.
1: Iată cum din temniță am ajuns în propriile noastre case. Da. Care ce...
0: sperăm că nu sunt temnițe.
1: <laughs> Care nu sunt temnițe, așa este. Dar dacă mă iau după ce ce spunea Aspazia, era mai mult închisoare afară din, pe stradă decât în temniță. Da, Semn trebuie că... să
0: știe tinerii noștri că asta înseamnă comunismul. Temniță. Înseamnă o țară închisă, o țară transformată în închisoare.
1: Ca o temniță, da, sugestivă această afirmație. Da, Aspazia sub, sublinea lucrul acesta și reese din ceea ce scrie. Libertatea pe care ea o treia în interior, a spiritului ei și faptul că a fost dispusă să plătească prețul pentru această libertate, era mai importantă și era predominantă în ciuda represaliilor regimului comunist. Cred că aceste memoriale ale durerii, citez vechiul documentar care aducea povești de, ale persecuției comuniste, e un imperativ pentru vremurile de acum. Cred că ar trebui să vizualizăm aceste documentare, să citim aceste cărți și să ne cunoaștem istoria.
0: Da, așa cred și eu și uh, să ne mai întoarcem din când în când, ca să rămân la metafora autoarei, în grădina Ghețimani. În grădina aceea a sufletului, unde îngerul îndurării este mereu prezent și este acolo tocmai ca să ne întoarcă fața spre cer. Ea face aluzie sigur la un episod din viața Mântuitorului și de a, la acea consemnare a uneia dintre evanghelii cum că a venit un înger ca să-L slujească pe Isus. Deci în înghețimaniul sufletului nostru nu suntem niciodată singuri, ci îngerul Domnului este acolo tocmai ca să ne orienteze spre direcția corectă.
1: Suntem la finalul acestei emisiuni și a unei serii de emisiuni despre o autoare o literatură din nou din închisorile comuniste Aspazia Oțel Petrescu este autoarea asupra căreia ne-am oprit două volume le-am parcurs ultimul în care am poposit două emisiuni adus-mi aminte este titlul acestui volum din care am citat și astăzi, poate reușiți să faceți rost de ele și să le parcurgeți și în felul acesta să ne îmbogățim mințile, inimile și să reușim să înțelegem mai bine suferința, limbajul ei și mai ales cum să ne raportăm la ea Vă doresc toate cele bune putere dacă vă confruntați cu, cu situații dificile și Dumnezeu să vă dea mângâierea de care aveți nevoie.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.